1: Aqui você vai entender melhor sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
1: Eu quero chamar agora para debater o assunto Marca Pessoal, porque todo empreendedor deve definir a sua, a nossa querida convidada Juliana Tranquilini. Juliana, seja muito bem vinda para esse bate-papo extraordinário. E antes de começar, eu gostaria de pedir que você se apresentasse, falasse um pouquinho a respeito do seu background, comentasse um pouco quem é Juliana. Olá, André. Obrigada pelo convite, obrigada ao Grupo Voito também
0: e a Mari, que nos conectou. E eu gosto dessas, dessas nossas conexões de pessoas do bem aí. Obrigada pelo convite, um prazer aqui estar falando com todos vocês hoje, tá? É, bom, deixa eu falar rapidinho um pouquinho da minha trajetória. Eu, eu trabalhei, eu fui executiva né, de, de, de comunicação, branding e, e marketing no Brasil, em grandes empresas. Trabalhei na Natura, trabalhei na Havaianas, com grandes marcas, trabalhei em agência com grandes marcas também. Mas a verdade é que eu sou apaixonada por comportamento humano, inovação e marcas, né? E, e eu uni, eu acho que eu tive a sorte de ter trabalhado com grandes marcas e eu consegui unir as minhas duas paixões, né? Que é comportamento humano e marcas. E como é que eu poderia juntar essas duas coisas, fundando a Betafly Brand Makers, com a minha sócia, Suzana Arbex, que fica no Brasil. Então, a gente desenvolve projetos para marca pessoal, né? E, e, e eu, eu digo que eu passei por esses 20 anos de carreira de branding e comunicação em grandes marcas, é, e hoje eu olho para grandes pessoas que fazem essas grandes marcas. Né? Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Eu acho que eu sempre fui muito inquieta em branding e, e comunicação, e antes de eu vir para a Califórnia, eu comecei a... a a estudar um pouquinho, né, qual que seria esse próximo passo do branding, não só do corporativo, e com as exposições, né, cada vez mais grande nas redes sociais, eu me deparei com o personal branding e falei, hum, eu acho que isso tem um, um viés importante, eu acho que a gente precisa, de fato, entender como que nós, como pessoas, uh, podemos cuidar da nossa imagem, cada vez mais com, com tanta exposição, de uma forma estratégica, né? de uma forma que a gente consiga passar a mensagem que a gente quer sendo nós mesmos. Né? Então, fiz uma formação em personal branding aqui na Califórnia, Sim. eu e minha sócia, e a gente desenvolveu uma metodologia para olhar para a marca pessoal, para a marca de pessoas. Então, estou nessa, nessa jornada aí.
1: Perfeito, Juliana. E eu quero saber um pouco mais, como foi essa virada de chave? Porque você está no Brasil, atuando com grandes empresas, e de repente você está no maior centro de inovação e tecnologia do mundo, né? um dos, que é o Vale do Silício. E é uma coisa muito... As pessoas às vezes olham o Vale do Silício como muito aquela coisa fria e tecnológica. Na minha opinião, o Vale é feito por pessoas que utilizam a tecnologia para que possa ser a ponte para realizar um sonho ou um objetivo. Dentro disso, qual foi essa virada de chave ou como que vocês tiveram esse insight dessa metodologia que vocês criaram para poder ajudar pessoas e empresas a atingirem os seus resultados?
0: André, isso é super interessante, porque as pessoas têm essa percepção, né? A gente mora aqui no Vale e todo mundo acha que tem robô andando para todo lado, carro voando. Tem! Não carro voando até, até ainda, isso, vai é. chegar, vai chegar. Tem, tem robô, né? tem os carros autônomos, sim. É verdade, mas eu acho que o que faz muito né, é o Vale ser o que ele é, né, esse, esse mundo... De, de, de inovação e criatividade ela é muito pautada na, nas redes de networking e, e na e na forma né desse desse ecossistema dele dele se apresentar a gente tem pessoas de todos os, os, os países aqui, tem pessoas de todos os lugares, e, e, e a gente ter essa oportunidade de conviver com pessoas diferentes, com diferentes perspectivas, faz com que você consiga abrir um pouco mais o seu mindset para trazer um pouco desse conceito de inovação, né, então quando a gente estava, quando eu estava no Brasil... Eu sempre desenvolvi muitos projetos uh, corporativos, né? De, 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 de marcas corporativas. E um pouco antes de eu vir para cá, como eu falei, eu falei: eu preciso entender como que a gente pode também usar um pouco desse, dessa experiência de eu viver aqui, de eu estar aqui no Vale, para contribuir com os profissionais, com os executivos no Brasil. Hoje, os meus clientes basicamente estão no Brasil, né? Então. Eu acho que foram várias uh, viradas né, que você perguntou, mas antes de responder até a tua pergunta, eu queria falar um pouquinho que é uma, uma grande dúvida de muita gente, até um pouco de preconceito, né? Porque ainda no Brasil, as pessoas acham que marca pessoal é uma autoexposição ou é fazer um self-promotion, ou é se exibir, né? Aparecer e se exibir. Na verdade, não é isso, né? Marca pessoal, tem uma definição do, do Jeff Bezos, daqui da, o fundador da, da Amazon, o CEO do fundador da Amazon, que ele fala, né? É, marca pessoal, é o que falam de você quando você não está na sala, ou seja, nada mais é do que a sua reputação se, se é o que falam de mim quando eu não estou na sala, então como que eu controlo que os outros vão falar de mim, a gente não consegue controlar, enfiar na cabeça, ó, oh, André eu sou isso, isso, isso precisa de uma então. sucessão de, re, de, de interações com você para você formar né, aquela percepção em relação a mim agora o que, que a gente controla a gente controla a mensagem que a gente emite. E aí que é, o, que é a grande sacada, né? Assim, como é que eu uso de uma forma estratégica a mensagem que eu emito para poder, sendo eu mesma, obviamente, não criar uma personagem, uh, passar aquela imagem que eu quero que fique na cabeça das pessoas. Então, a marca pessoal, é, que é a segunda virada de chave, ela não é sobre você ela é sobre o valor que você agrega para o outro. Né? Quando Sim. a gente desloca, né? eu falo assim, deixa o ego de lado. Né? Óbvio que a nossa bagagem, a nossa experiência, as nossas, as nossas credenciais são importantes, mas Sim. o que, que eu tenho de valor para oferecer para você? Eu não preciso dizer o que eu fiz, o que eu sou, o que eu deixei de fazer o tempo todo. Eu estou aqui para falar do conhecimento que eu tenho e compartilhar com as pessoas isso. Então, o que, que eu vou transformar na vida dessas pessoas? Essa reflexão, que eu gosto muito de fazer quando eu falo com empreendedores ou profissionais da saúde que eu falo muito com médicos também é qual é o valor que você agrega para sua comunidade para os seus Sim. clientes para os seus ou investidor quando a gente está falando aqui de, de empreendedor o que, que eu vou agregar o que, que eu vou trazer né de, de valor para ele então marca pessoal nada mais é do que uma organização de você entender quem é você né então eu preciso Sim. ter esse olhar interno quem é o meu público o que, que eu posso fazer por ele e qual é o valor que eu entrego para esse público. E disso tudo, organizar de uma forma bastante estratégica e definir temas da sua comunicação para você poder é, passar uh, para a tua audiência, para o teu público, para a comunidade, aquela informação de forma estratégica. Então, basicamente, é, é isso. E aqui não vale, só amarrando com a tua pergunta, o networking ele, ele traz muito isso aqui, né? Essa Exato. experiência de networking é, e, e de diferentes um, regiões do mundo inteiro para você conseguir trazer perspectivas diferentes e, e compor e criar. É, você vai trazendo camadas, né? Isso é muito interessante.
1: Perfeito, e dentro disso, Juliana eu estava vendo um material seu é, se eu não me engano no YouTube também, onde você junto com uma colega sua, estava com um bate-papo online, e você falava da importância de se criar uma história pessoal para que você consiga contextualizar, você contou o um exemplo seu, de quando chegou em Palo Alto as pessoas, a todo lugar que você ia perguntavam a respeito da sua história, sua história e a cada momento você tinha que recriar essa história de uma forma que pudesse contextualizar, se fosse para um parceiro, se fosse para um cliente, se fosse para um conhecido dentro disso, na sua opinião Seria isso um storytelling, mas de uma forma estratégica para você, muitas vezes, direcionar um, algum tipo de situação ou não? Me fala um pouquinho mais a respeito dessa ah. importância.
0: É, Quando a gente fala é, de, de storytelling, o né, que, que a gente trabalha muito? Para chegar na etapa né, de comunicação e de, de trazer uma narrativa alinhada com o público, né, que é isso que você tá falando, que eu falei nesse, nesse episódio lá no YouTube, é muito importante a gente entender antes, né, qual é a minha intenção, qual é o meu objetivo, e aí a gente passa por algumas um, pilares, por algumas ferramentas, eu preciso entender qual é o meu propósito, qual é a minha visão, qual, quais os meus valores, né, e qual é entender o público que eu tô interagindo, ou seja, se eu vou fazer um, um pitch para o um investidor, né, o que que eu qual a mensagem que eu quero passar para ele no final da história? E quando a gente fala em storytelling, André, é muito interessante, porque é como você vai se conectar com essa audiência muito através é, da emoção. Eu, eu falo sempre, né? quando a gente coloca aí a autenticidade e quando a gente traz uma verdade é, na sua narrativa é muito mais fácil de você se conectar com a sua audiência, né? Porque é onde as pessoas vão lembrar. Então, você lembra quando Ayrton Senna morreu, o que você estava fazendo, onde você estava. Você lembra, provavelmente, alguns fatos importantes que conectam com a tua emoção. Então, trazer nessa narrativa, trazer nesse storytelling, obviamente, a intenção e o objetivo, com a mensagem que eu quero passar, mas carregar um pouco disso... Né, a emoção através da sua verdade, da sua autenticidade na tua narrativa, na tua história. E quando a gente fala muito com o empreendedor, é ter um pitch é, bem estruturado, né? E, 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 e eu falo que a gente está em constante rebranding, né? Uh, e você tem que ir para a arena, ir para a rua, ir testando. Uh, não, não dá para esperar ficar 100% né, pronto, porque às vezes a gente. Tem que sentir como é que, que tá. Eu falo, né? o nome da nossa empresa é Beta Fly Brand Makers. Por que beta? Porque a gente vive em beta o tempo Sim. todo. E a gente tem que voar. Então, tem que viver em beta e fly para que eu consiga ir aperfeiçoando à medida que eu tô em voo, e a vida é assim. Nós somos assim, empreendedores aqui que a gente tá falando, é muito isso o tempo todo, né? A gente está ali em beta, em beta, em beta, mas você precisa ir testando, ajustando e voltando. Então, eu acho que é entender o público e desenvolver a tua narrativa, a tua storytelling a partir dele com a sua verdade,
1: né? Não, perfeito, eu achei muito interessante esse ponto, e também de outros materiais que eu pesquisei, aí a sua, puxando a sua ficha aqui na internet, e aí eu comecei a ver o material, achei muito legal, porque eu tive a oportunidade de fazer um curso dos bastidores da Disney em Orlando, que falava hum. muito sobre essa questão da conexão, do storytelling, mas eu vejo que às vezes a gente não compreende, como você bem disse, estrategicamente você pegar a história que é real, que você vivenciou, e transformar isso numa linha coesa, Co é coerente com o que você prega e acredita para transformar numa uma estratégia e, obviamente, gerar resultado. Então, isso me chamou que bem é a atenção porque me fez refletir. Como você acredita que deve ser feita a construção do personal branding de intraempreendedores? Qual vai ser a diferença dessa construção pelo empreendedor tradicional e o intraempreendedor? É, a primeira coisa que eu queria... É só conceitualizar,
0: a gente não constrói um personal branding, a gente não constrói uma marca pessoal, tá? Por quê? Porque a marca pessoal, ela já existe desde quando você nasceu e das sucessões né, de interações que você vai tendo ao longo da sua vida. Uh, o que, que a gente faz? A gente fortalece o que você tem de talento, o que você faz de melhor, o né? que você sabe fazer muito bem. Então, para a gente fortalecer a tua marca pessoal, o que, que a gente precisa saber? Quais são os seus talentos? Qual o seu objetivo? E mais do que isso, eu preciso também ouvir o que o outro fala sobre mim. Porque já que marca pessoal é que o outro fala de você quando você está na sala, é importante que você tenha essa, essa percepção, se é que a imagem que você tem de você é de fato o que o outro fala de você. E aí nada mais é do que feedback, Rafael. É entender o que o outro fala. E ver se é preciso fazer algum ajuste de rota para atingir o seu objetivo. Né? Hoje, cada vez mais, tem um dado que é super interessante de uma profissional de marca pessoal aqui, que é a Thayala, ela mora aqui nos Estados Unidos, e ela fala, fica com esse dado, que 561% de uma mensagem, quando ela é transmitida pelo profissional, por um executivo ou pela alta liderança da empresa, ela é muito mais impactada, ou seja, ela é 561% mais engajada do que se a própria empresa, né, se a própria marca é, encaminhasse essa mensagem. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada vez mais, a gente escuta muito isso, né, as marcas estão se humanizando. Por quê? Por que, que as marcas estão se humanizando? Porque pessoas confiam em pessoas. Né? Então, você olhar como empreendedor para a sua marca e também expor, né, estar visível nas redes sociais de uma forma estratégica vai fazer com que você também seja um influenciador da sua própria marca. Né? Eu acho que isso que é o interessante que, que o empreendedor precisa entender tanto para a cliente final quanto para o seu próprio investidor. Né? Porque o investidor, ele se conecta muito mais com a jornada do empreendedor do que de fato com a Ideia que ele teve do negócio. Então, essa jornada do empreendedor passa a ser extremamente importante para o investidor, né? Porque se o empreendedor ele tem consistência, ele tem coerência na sua trajetória, né? Ele, ele tem um valor muito maior do que a própria ideia, porque a ideia pode fracassar e tudo bem, né? Então, é importante fazer esse olhar interno e entender. É, como construir essa narrativa de uma forma bastante estratégica para atrair, conectar com o público e atingir o objetivo final de cada um de vocês.
1: Perfeito, Juliana. E dentro disso, você deu várias dicas, sacadas, para a gente começar a ter uma compreensão melhor a respeito do personal branding. Mas e as armadilhas? Porque, muitas vezes, a gente acaba aprendendo com erros. E é mais fácil aprender com erros dos outros do que nós errarmos. Dentro disso, você tem algumas situações que seriam, vou dizer a palavra armadilha, que não se deve cometer para quem está iniciando essa jornada?
0: Olha, eu acho... O é, que, que eu acho? né? Quando a gente fala de olhar para a marca pessoal acho que a grande armadilha é que as pessoas passam a comunicar, ou seja, se expor, sem ter um, um, uma linha estratégica a entender qual é a intenção. Essa é a primeira. E a segunda, que é exatamente o oposto, é não se expor. Né? Então, é, é, essas, essas duas armadilhas eu acho que são importantes, porque a comunicação ele é um pilar fundamental, André, para a percepção da autoridade, ou seja, eu preciso mostrar... Né, o, o valor que eu tenho, o que, que eu vou agregar para o outro. A gente fala muito dessa coisa do propósito de valor, porque hoje em dia a gente está competindo com tanta gente, né, tem pessoas que lêem um capítulo de um livro e virar expert no assunto. E não, 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 é, não, é, não é disso, né? porque a autoridade ela é dada pelas competências, pelos conhecimentos, pela experiência e pela trajetória profissional que você vai acumulando ao longo da sua carreira. Mas por mais básico que isso pareça, a gente precisa mostrar as pessoas, né? Expor, porque as pessoas precisam, de fato, ver para crer, né? E isso é uma sucessão é, de interações através da comunicação. A gente vê muita gente competente que ainda não consegue ter visibilidade por vários fatores, que é ou é insegurança, Sim. ou é medo de ser criticado, ou achar que o seu conteúdo, eventualmente, é pouco relevante, ou achar porque está fazendo uma autopromoção, né? Sim. Então, eu acho que comunicar né, a, 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 o valor que você agrega para sua marca e pensar isso de uma forma estratégica é bastante interessante. E quem tá começando, por quê? Porque isso vai somando, a gente fala que tem uma escadinha, né? Sim. Tem uma escadinha, assim, da um, autoridade, reputação e credibilidade. Então, a autoridade é você ser o autor mesmo, né? Do, do, do conteúdo, daquilo que você faz. E você precisa mostrar, isso por A reputação é o que o outro acha de você. E você vai formando isso a partir da da sucessão de comunicação, de interação que você faz. E aí você fica crível, uh, tem credibilidade, as pessoas passam a ter confiança e se conectar com você a partir daí. Então, eu diria que comunicar e não comunicar é, um grande, é uma grande armadilha. Assim, e comunicar sem ser estratégico, né? Então, Exato. Comunicação, eu acho que é, é que é a chave hoje, né? Do, 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 do sucesso e ter esse olhar interno para você entender o que, que você tem que trazer da tua comunicação
1: Juliana, você falou sobre autoridade credibilidade, eu me lembro não lembro o autor, onde eu li sobre o VCL, visibilidade gera credibilidade que em algum momento vai gerar a lucratividade infelizmente uhum. muitas pessoas acreditam que você gerar uma certa visibilidade, automaticamente já te coloca numa posição de lucratividade e isso não é tão simples assim. Dentro dessa construção, e você falou agora de pouco sobre o networking, é, gerar valor. Como que você considera, para que as pessoas considera, no caso, das pessoas conseguirem ter melhores resultados por meio do networking, utilizando muitas vezes a questão da autoridade? Porque o ser não é ser famoso, as pessoas confundem você ter uma visibilidade na internet nos dias de hoje com um ser famoso. Você não é. Então, essa construção de autoridade e credibilidade pautada por N recursos e fatores que você citou, como que você conseguiria ter melhor resultado fazendo networking com todos esses atributos? Seja para o crescimento de uma carreira ou também dos seus negócios. É interessante isso, né, André?
0: Porque não basta você ser bom tecnicamente, né? Você precisa gerar essa percepção de valor para o seu cliente, para o seu investidor, enfim, para o seu público, né? E mostrar, de fato, quem você é verdadeiramente, sem, sem criar uma personagem, sem trazer uma máscara, né? O que, que eu acho dentro de networking? É, tem duas coisas que, que eu digo que são bastante importantes para a gente fortalecer a nossa marca pessoal, que é a comunicação, que a gente falou anteriormente, e o networking. Né? O networking tem até um livro que eu gosto muito, que é o Dar e Receber, de Adam Grant, e ele coloca lá alguns tipos né, de, de perfil de pessoas, vale a pena ler Empreendedores, que é bem interessante esse livro. É... O networking, quando a gente fala, é, a gente precisa ir... Uh, é quase como um, um job nosso, o networking. O tempo todo está alimentando, mas não para esperar alguma coisa rápido, de fato, em troca. Eu preciso usar a minha rede de networking cada vez mais para mostrar de novo o meu valor. Porque algum dia, se alguém fizer uma associação e falar, poxa, quem é que pode me ajudar com marca pessoal, por exemplo? Poxa, fala lá com a Juliana e a Suzana da Betafly que elas podem te ajudar. Então, isso vai formando né, essa reputação. Então, nada mais é do que... É, usar a sua rede de network, eu sempre falo para que, quem está começando, comece com a tua rede mais próxima, né como é que você pode ir ampliando e, 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 e trazendo valor para aquele, ou seja, o que, que eu posso trazer de valor para você, o que, que eu posso agregar, seja uma palestra, em formas práticas, seja uma palestra, seja uma entrevista, seja ajudar no uh, desenvolvimento de um business plan, se você é muito bom nisso, então, usa o seu talento, aquilo que você faz muito bem, para... Doar um pouco para o outro, porque um dia isso vai voltar. Né? Então não ficar com essa coisa de esperar sempre em troca uma relação de networking, porque ah, eu vou fechar um negócio, eu vou é, preciso de fechar cliente, lucro. Não, vai construindo, e isso é ao longo da vida, né, André? Não adianta a gente é, ah. só trazer esperando um resultado final ali, né? Como você falou, a questão da lucratividade. Ela vai vir. Eu falo para os meus clientes, né? Como é que a gente vende sem vender? É, e é Sim. isso, é mostrando o teu valor. Você não precisa sair mostrando um equipamento. O que, que, eu, o que, que eu faço de bom para você? Né? Então, eu Perfeito. acho que é, que é por aí. E aí, amarrando o seu network na sua experiência profissional.
1: Perfeito, excelente. Olha, pessoal, então já viram que tem muitas dicas e sacadas aqui, seja para o personal branding, para você trabalhar a questão da imagem, quanto também de como você potencializar alguns resultados. Tem como mensurar o impacto da minha marca pessoal atual ou de outras marcas?
0: Tem ferramentas que você faz isso no digital, mas o mais importante do que para você mensurar, para você ter uma percepção do que, que as pessoas acham de você, né, é, é pedindo feedback. Não tem como. Então, é, é, não dá para você ter só o teu viés. Por exemplo, você fala assim: ah, eu sou excelente empreendedor na área de saúde. Tá. Isso é o que você acha. Mas o que que o outro acha? Eu acho que eu, eu mensurar está muito aí, e de tempos em tempos é legal, nós aqui na Betafly, o que, que a gente faz? A gente faz uma pesquisa mesmo, 360, e pergunta né, dos nossos clientes, a gente pergunta para a rede de relacionamento dos nossos clientes, e aí é legal você ter um viés 360 mesmo, clientes, parceiros, família, colega, o que, que eles acham? O que, que eles falam de você? né? Então, eu acho que essa percepção é muito mais interessante até do que o, a mensuração online, porque a mensuração online, as ferramentas digitais que tem, ela traz, ela traz assim, a, o teu nível de audiência e interação, né? É, então, mas o que eu gosto mais é do termômetro das pessoas falando mesmo. Então, ter pesquisa é muito bom. Se você não tem como fazer pesquisa, feedback, eu perguntar eu sempre falo assim, joga na rede agora, no Instagram ou no LinkedIn, fala três palavras que me definem, testa isso, Matheus, coloca assim no teu Instagram na, tua, na rede social que você mais usa, quais são as três palavras que você me definiu, que você se lembra de mim quando você pensa em mim, já, você vai já ter uma pista aí
1: de, de mensuração. Perfeito. eu acho que também não pode ficar um pouco iludido com algumas métricas de ilusão, né, Juliana? Porque eu vejo muita gente preocupada com a audiência, só que até hoje, aí não tem, mas aqui no Brasil tem boleto bancário. Eu não vi nenhum é, like pagando boletos bancários aqui no Brasil. Então, é, é muito importante ter essa compreensão de que você não entre num, num vácuo ali num espaço em que você se ilude com alguns números, sendo que você não consegue transformar essa audiência em algum tipo de resultado. E esse resultado é intangível, porque se você está criando uma marca, tem coisas que não são de curto prazo, você não está vendendo algo, então é importante ter esse discernimento. Para empresas, pode ser estratégico ter seus colaboradores tendo uma marca pessoal forte e como investir nisso? Sim,
0: tem, é, é importante. No Brasil ainda tem um certo medo e preconceito, né? algumas empresas ainda acham que os seus colaboradores são ativos dessa empresa. Aqui, nos Estados Unidos, isso é um pouco mais um, usado, né? A gente usar o, o poder, a voz né? do colaborador para, inclusive, fortalecer a própria marca corporativa. O que, que a gente fala disso? É, tem que ser um ganha-ganha, né? A tua marca pessoal, você pode ser um influenciador da marca corporativa como marca pessoal, né? Então... Tem um executivo, a gente trabalha muito com executivos também, né? E com employer branding, que fala um pouco disso, né? Como é que eu posso uh, usar os meus talentos, os meus colaboradores, para que eles também influenciem as suas comunidades através da, dessa marca corporativa? Obviamente, precisa ter as regras, né, de comunicação, e como é que faz isso? E a gente tem alguns casos, por exemplo, aqui no Vale. Tem a, a Sherry Sanderberg, que é o braço direito do Mark Zuckerberg. Ela está no Facebook. É, ela tem um, um, um valor muito uh, importante. Ela carrega umas bandeiras muito fortes. né Ela tem a ONG dela, que é a Lenin é, Ela fala muito né, de, do, do, de, ter, de engajar a mulher para alta liderança. Então, trabalhar com ela... É tão ou mais importante do quanto, quanto estar no Facebook, por exemplo, né? O próprio Mark Zuckerberg fala, né? Que a Sherry Sunderberg ela, ela agrega um valor muito grande para o Facebook com essas bandeiras que ela levanta. Então, é, eu acho que tem que, uh, tem que ter regra, porque se o, se o colaborador está falando em nome da empresa, é importante né, que ele saiba e engaja de forma muito natural, muito autêntica. Por isso que o Employer Branding, ele traz essas duas visões que eu falo muito, né? Como que eu posso olhar para dentro da empresa, engajar a minha equipe, meus colaboradores com a cultura, com os valores da empresa, e fazer com que eles também possam ser influenciadores da minha marca corporativa. E o Employer Branding também olha para fora, né? Como é que eu atraio talentos para conectar com a cultura e com os valores da minha empresa então é, é super interessante e eu acho que no Brasil ainda vai crescer muito essa história de usar a marca pessoal dos colaboradores como influenciador da marca corporativa está cru ainda mas a nossa expectativa é começar até a falar mais sobre isso aqui dentro da Betafly, que eu acho que é bem interessante.
1: E dentro desse contexto todo, Juliana, que você colocou muito bem, eu, é, hoje você tem tanto conteúdo na internet, por YouTube, livro, seja onde for, e, e muitas vezes eu vejo que é tanta informação que as pessoas não conseguem criar um filtro para que elas possam trazer isso para a realidade dela. Eu vi muitos casos de empresários que nós levamos para o Vale que ficavam maravilhados com determinada metodologia, isso e aquilo, e quando voltavam para o Brasil, eles iam aplicar aqui no ctrl c, ctrl v não funcionava não que a metodologia não funciona uhum. mas se você não adequar isso a uma cultura local, você acaba não gerando o resultado, quando se fala de branding e tudo mais, você que está aí nos Estados Unidos e que você, você começou a falar, eu quero puxar esse gancho, aqui para o Brasil é, quais as situações que você enxerga de curto prazo que você fala, puxa vida, a gente já percebeu tais situações que estão funcionando bem aqui e que podem funcionar bem aí e que você pode implementar já hoje. Só para a gente trazer um pouquinho mais para deixar mais prático. tangível, prático, para as pessoas compreenderem e talvez ter uma luz e já começar a aplicar amanhã mesmo.
0: É para os empreendedores, o que, que eu diria? Eu começaria per, uh, por, por um processo de marca pessoal mesmo, né? E qual, e como que ele, como um empreendedor, consegue trabalhar a sua marca pessoal e a marca corporativa. Então, de forma prática, qual que é a, quais as etapas que a gente tem que passar? São três etapas que a gente navega dentro desse olhar de marca pessoal. Eu preciso é, ter esse olhar interno, olhar para dentro, então, quais os meus valores, qual o meu propósito, qual a missão, quais os meus talentos, o que, que eu acho, o que, que os outros acham de mim, né? Fazer esse mergulho interno, essa primeira etapa de um processo de marca pessoal. E para o empreendedor é muito importante ter isso, né, porque ele consegue disseminar é, com os seus colaboradores e também para fora. Então, a primeira etapa é esse olhar interno. Escrever e definir mesmo né, qual é a minha missão, como marca pessoal, porque tem um, uma questão de um empreendedor, ele se mistura muito com a sua, sua marca corporativa. E é normal, porque ele está trazendo né, para a empresa dele ou para a startup ou para o negócio dele aquilo que ele acredita. Mas ele tem que ter a definição da marca pessoal dele. Então, olhar para dentro. E aí, olhar para fora. Com quem que eu vou interagir? Qual é o meu público? Qual, qual, é, o, qual é o contexto que eu estou inserida? Qual é o valor que eu agrego para esse público? E depois definir alguns temas para a sua comunicação como marca pessoal, não marca corporativa. E aí é, poxa, o que, que eu sou muito bom de falar e o que, que eu posso falar que vai agregar valor diferente do que a marca corporativa fala? Né? Então, qual é o valor que você como empreendedor e qual é a comunicação que você como empreendedor vai trazer para a sua marca? e vice-versa. Então eu acho, André, que assim o primeiro passo para isso e, e, e a gente percebe a transformação que tem as pessoas que vivenciam um processo de marca pessoal depois que termina, eles falam assim, como eu gostaria de ter isso desde o começo da minha carreira, porque parece que as coisas ficam dentro das suas caixinhas direitinho, mas não para encaixotar, mas para você usar de forma estratégica, para você conduzir, e aí se conectar com o público, trazer mais lucratividade, conectar com o investidor, com o cliente, enfim, com qual, qualquer que seja o seu objetivo. Então, olhar para dentro, olhar para fora, e como que você comunica isso de uma forma bem, bem estratégica, né?
1: perfeito, e dentro do pessoal que já te procura porque já compreenderam que tem algo, não vou dizer errado, mas é algo que está faltando para dar um passo nesse sentido qual é a maior dificuldade que você observa nos empreendedores nessa jornada de construção de marca e quais dicas você daria para isso, você já respondeu alguns pontos mas vamos pensar no empreendedor mais inicial que talvez não esteja nesse cargo de executivo, mas ele já está compreendendo todas essas redes na frente dele sociais, mas ele não sabe dar o primeiro passo
0: eu acho que é um pouco disso que eu falei anteriormente né? Né? A, a dificuldade hoje do empreendedor o que eu vejo da maioria dos nossos clientes que a gente que passa aqui para a gente é a, a dificuldade de se expor por que, que ele tem dificuldade de se expor porque ele ele além de segurança do medo que foi um pouco do que a gente é, falou ele não ele não sabe é, qual é o conteúdo que ele vai agregar para aquela audiência né? então eu acho que é quando a gente fala de fortalecer a marca, a primeira etapa e a primeira dificuldade, não sei nem se é dificuldade, mas a primeira etapa é ter esse olhar interno, porque está tudo, André, muito dentro de você, por isso que a gente fala que não dá para construir uma marca. Então eu preciso fazer esse mergulho interno, olhar para dentro. É um processo de autoconhecimento, de, um, né? de uma certa forma, ele é um processo de autoconhecimento, quando a gente fala de marca pessoal. Eu não estou... Tô... Eu tô, eu tô falando de estratégia, e para isso, para a gente não criar uma personagem e para ele se sustentar ao longo da sua jornada profissional para quem está começando, faz essa pausa, olha para dentro, tem algumas definições, ainda que você vai ajustando no meio do caminho, e eu falo sempre, né? É, as pessoas têm medo de colocar algumas definições, porque elas falam assim, nossa, eu estou escolhendo isso, eu vou abrir mão daquilo. Na verdade, não. Né? Você precisa fazer algumas escolhas para pelo menos dar o start. E conforme você vai caminhando, você vai ajustando a tua rota, mas você precisa ter esse, esse start com, com todas essas definições de é, quem eu sou, o qual, qual, que, que é sucesso para mim, quais são os meus talentos, como é que eu me conecto com o meu público, o que, que eu agrego Perfeito. de valor para ele, e aí esse olhar interno, eu diria que é o ponto de partida. E que também é mais difícil de fazer, porque a Letícia pergunta da dificuldade. É Sim. difícil porque, às vezes, a gente precisa de umas provocações, de alguém ali te... Ah, mas e se isso? E se aquilo? Então, quando você tem a ajuda de alguém, uma troca, seja um profissional de personal branding, um coach, um mentor, isso... Isso facilita muito na prática, né? Porque o, 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 a jornada do empreendedor, às vezes, ela é muito solitária, né? Ele precisa trocar com alguém para ter uma outra perspectiva diferente só da visão dele.
1: Perfeito. E eu vejo que talvez muitos empreendedores ou empresários acabam dando mais atenção. Ou somente atenção em questões de conhecimento técnico e não necessariamente nesse alto desenvolvimento. Embora, obviamente, quando você fala num escalão talvez de, diferente de, de profissionais, você já esteja mais preocupado que a própria empresa já te provoca para esse tipo de situação, é, provocação também no desenvolvimento das soft skills e por aí vai. Mas eu acho que do empreendedor, especialmente no Brasil, que muitas vezes nasce por necessidade de criar uma empresa para gerar renda e de cada 100, talvez 3 ou 4 consigam dar alguns passos de crescimento eu acho que isso que falta, abrir um pouco mais a mente para que a gente possa estar mais aberto a isso, né? Porque eu acho que se não estiver aberto, não adianta também, né Juliana? É aquela coisa de dar murro em ponta de faca, né?
0: É, exatamente essa, essa é uma etapa importante necessária
1: Perfeito, e dentro disso Juliana, do Vale do Silício aqui para a gente estar tá chegando ao finalzinho, me fale um pouco mais a respeito da sua vivência aí, especialmente quanto a esse universo, a esse ecossistema de startups do Vale, você tem acesso a esse ecossistema para a gente compreender um pouquinho mais de bastidores que às vezes você tem acesso para a gente trazer aqui para a nossa realidade também e conviver com isso aqui, poder obviamente trazer alguma, algum insight?
0: Eu, bom, sou casada com um empreendedor, então a gente vivencia, empreender aqui nos Estados Unidos não é nada fácil, porque a gente, você está no Brasil, você, enfim, tem tua rede de network, você conhece as pessoas, é um pouco mais fácil, não estou dizendo que é fácil empreender no Brasil, porque de fato não é, Exato. é mas quando a gente chega num, num país como imigrante, é, sem, sem um nome sem um sobrenome quando eu falo sobrenome é corporativo mesmo né então você tem sim. uma bagagem né quando eu chego aqui falo para as pessoas ah eu trabalhei na, na natura trabalhei na vaiana sabrina o que, que é isso né as pessoas não sabem então é Exato. muito difícil é, você ah, recomeçar né na verdade então é, quando estava aberto André eu participei sim de algumas rodadas de pitch, Tava aqui a gente realmente ficou um ano e meio ainda Tá, né, fechado por, por, por causa da pandemia, mas eu tinha muito, eu ia em muitos eventos aqui em Stanford, em São Francisco, eu moro do ladinho de Stanford é, para. Está vivendo mesmo, né? Esse, esse, esse ecossistema aqui de como é que é, de conectar e tal. Agora, obviamente, enfim, perdi um pouco isso. Estou mais online, mas muito pouco, mas eu estou na expectativa de voltar agora a abrir, que eu acho que começa a abrir, as pessoas estão com essa sede de sair. Sim. É impressionante como eu vejo isso aqui. É, eu acho A gente ficou muito preso mesmo, assim, um ano e meio, com quase tudo, tudo fechado, né? Como aqui Sim. é. Eu falo que eu moro no interior, porque a gente é quase como um grande condomínio aqui, Palo Alto, né? Então a gente só podia sair na rua e tal, mas tudo fechado. Agora eu acho que, que as coisas vão começar a voltar e a gente vai começar a se conectar de novo, a viver esse ecossistema. Te digo que fez um pouquinho de falta, mas a gente ficou bem, bem preso. É, eu acho que o mindset daqui é muito esse de... de tá exposto né, a ouvir diferentes perspectivas. Isso é muito interessante daqui, do ecossistema daqui, né, de entender né, é, culturas diferentes. Então, tem o um indiano, tem o um asiático, tem o um europeu, tem o um americano, tem o um brasileiro. E as pessoas aqui, pelo menos na Califórnia, são muito abertos para te receber. Eu acho que você deve ter percebido isso quando você, você veio aqui. Então... Uh, eu, eu acho que é um pouco diferente de outros lugares dos Estados Unidos, porque, como tem muito imigrante, as pessoas estão abertas para te ouvir, isso é muito bom. Sim. É, e a gente come, começa a se conectar. Mas aqui, André, é tudo muito rápido, né? Eu falo, uma reunião, você faz uma reunião, eu brinco com a minha sócia que está no Brasil, ela fala assim: ah, vou marcar a reunião de uma hora. Eu falo, não, Suzana, uma hora, reunião de uma Exato. hora. Exato. minutos, <risos> pelo menos, em pé, sem cadeira para sentar, né? Não Exato. Dá. Então, é, tem, tem essas questões culturais mesmo de você ser mais objetivo, mais direto ao ponto, que aqui é muito. E a gente aprende e ajusta, né? A gente fala que se você, você, você ajusta a sua linguagem ao ambiente mesmo, né?
1: Você está em perfeito. Excelente, mas é exatamente estou com muita saudade daí. Palo Alto é uma região maravilhosa, e próximo de Stanford, o local, o arborizado, é muito gostoso, é muito bonito. Realmente dá muita saudade dessa região em particular. Adelineira, eu queria agradecer o seu tempo. A gente chegou aqui ao final, mas eu queria deixar aqui a palavra para você para trazer às vezes seja uma palavra, um direcionamento, uma sugestão de um curso, de um treinamento, de um livro, para que as pessoas que estão aqui possam ter também um alinhamento, falar: puxa vida, vou pesquisar mais a respeito e vou ficar mais atento a tal situação". Mas mais uma vez, eu agradeço muito a você e também a nossa amiga em comum, a Mariângela, por essa conexão maravilhosa.
0: Querido, o um prazer. Realmente passou muito rápido por mim. Eu ficaria aqui mais horas e horas conversando com vocês. Eu acho que eu fecharia, André, eu sempre falo assim, é, o, acho que o principal uh, recado é seja você mesmo, de forma muito autêntica. E, e não tenha medo de mostrar um, uma vulnerabilidade, porque quando a gente consegue comunicar de forma autêntica e verdadeira, a gente se conecta numa outra esfera, de confiança, sabe? Com, com, de valores. Então, eu acho que uma das mais, minhas visões é, é, uma das minhas principais missões é essa, é tentar ajudar empreendedores e profissionais da saúde a identificar seu diferencial e comunicar de forma autêntica, né? E aí, uhum. você falou, poxa, uma dica, quem fala para mim, e tem o TED, talvez vocês já conheçam, mas eu vou Reforçar aqui o TED da Brennan Brown, que ela fala de autenticidade e tem várias dicas interessantes para quem está no começo, empreendedores de começo, aí de jornada, que vale a pena ver e que tem muito do que a gente está falando aqui. Né? E tem o livro dela também, mas eu acho que o TED é, 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 um, bom, é um bom recurso aí para ouvir, entender e falar um pouco de autenticidade e vulnerabilidade. Queria super agradecer, um prazer estar tá aqui. Estou super à disposição. Quem quiser interagir um pouco mais com a gente na Betafly, se inscrevendo da Betafly, tem Instagram também. Um prazer e uma honra. Obrigada, André. Obrigada, Mari, também pelo convite. O pessoal da, da Voito, super bem. Obrigadão.
1: Valeu, obrigadão. E até breve. Sei. Obrigado, Juliana. Valeu. Pessoal, vocês viram que tem muitas dicas e sacadas. E, obviamente, eu quero chamar agora a Bárbara para trazer tudo isso e amarrar todos os pontos para que você possa é, é, compreender como utilizar essas situações no seu dia-a-dia, dia, na sua vida pessoal e profissional. Bárbara, pode ir chegando para a gente conversar mais um pouquinho com os recados finais e para você trazer essas provocações. Mas antes, já queria agradecer a todo o Grupo Voito, a Bárbara, o Lucas, que agora está no lugar, o Douglas, também tem a Letícia, todo mundo, o Axel também, a todos que fazem tudo isso acontecer.
2: Ah, muito obrigada, André. Com certeza, trabalhando aí com pessoas referências no mercado, é ainda mais gostoso a gente fazer esse trabalho, né? Mas bom, um pouquinho aqui dos nossos insights. Um insight muito bacana que eu tive assim enquanto eu estava vendo aqui o nosso bate-papo e tudo mais é que ela fala bastante da, da gente realmente entender né, o nosso propósito, entender nossa missão, visão, valores. E eu acho que, principalmente para todo mundo que tem uma visão empresarial muito bacana, é muito legal a gente ver essa comparação, né? quando a gente está traçando a estratégia de uma empresa, a gente também pensa na missão, na visão, nos valores, em quem que a gente quer impactar com essa empresa, quem a gente quer impactar com um produto, e aí quando a gente começa a pensar na nossa marca pessoal, o que a gente tem que fazer é pensar nessa mesma estratégia, só que agora voltada para o nosso eu, né? em quem a gente é. Em quem a gente gostaria de impactar com o nosso conhecimento, o que, que a gente acredita que é capaz de contribuir aí com as outras pessoas. Então, eu acho que é um, uma comparação muito bacana para quem ainda não conseguiu visualizar o que fazer, né? Então, tudo que a gente faz numa empresa a gente pode adaptar, claro, né? Trazendo para uma realidade mais pessoal e tudo mais, mas conseguir adaptar isso para realmente conseguir identificar também na nossa vida pessoal e profissional quais tipos de contribuição a gente está aqui para poder auxiliar também.
1: MBC 뉴스 박진주입니다. Perfeito, exatamente. E o que mais me chama atenção também, Bárbara, é que muito do que a Juliana falou é, está acessível a todos, porque ela estava tá falando de mudança de comportamento, de desenvolvimento pessoal, ela falou muito sobre comunicação, ela falou realmente é, situações que nós, mesmo que não estejamos é, atingindo o resultado que gostaríamos, se nós pararmos, refletir um pouco, é aquela história de dar um passo para trás muitas vezes, para repensar os caminhos, eu acho que tem muitas possibilidades e oportunidades passando, e a gente às vezes não compreende que se a gente estiver aberto a essas mudanças, especialmente de comportamento, a parte técnica é a parte mais fácil, porque de conteúdo técnico só correr pro portal da Voito, que tem muito curso de treinamento, que pode auxiliar você, não somente na questão técnica, mas essa provocação do desenvolvimento é, de, de, de comportamentos, mas de nada adianta ter todo esse conteúdo de qualidade aqui da Voito, dos convidados, que a Voito traz em todos os canais, se não tiver a abertura e o principal que é absorver isso e colocar como prática no dia seguinte. Caso contrário, teoria por teoria, você vai virar um estudioso e não um profissional ou empreendedor de sucesso. Acho que é isso, né, Bárbara?
2: Exatamente isso, André. E no que for preciso, é claro que a voz está aqui totalmente à disposição, seja em desenvolvimento pessoal, seja no profissional, a gente está aqui também para dar suporte no crescimento de cada um de vocês.
1: Perfeito, então obrigado a todos aqui do Grupo Voito que fazem tudo isso acontecer, abraço e até mais.
2: O que você
0: achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais, os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve, até lá!